0: Willkommen zum Freitagstalk der ERF Aktuell-Redaktion. Im Studio für Sie ist Andreas Odrich. Heute widmen wir uns ausschließlich dem Thema Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Denn morgen ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Noch immer sind Frauen in den Wissenschaften unterrepräsentiert. Sie machen nur ein Drittel aller weltweit in der Wissenschaft Beschäftigten aus. Katja Völkel aus der ERF Aktuell-Redaktion hat die Fakten zusammen gestellt. Sag mal, Katja, wie sieht es denn momentan aus mit der Verteilung der Geschlechter in der Wissenschaft?
1: Ein bisschen mau, würde ich sagen. <lacht> Laut einer Statistik des UNESCO-Instituts von 2016 betrug der Frauenanteil in der Wissenschaft weltweit gerade mal 29,3 Prozent. Deutschland liegt innerhalb der EU mit genau 28 Prozent, nur knapp vor dem Schlusslicht Niederlande. Im südlichen und westlichen Asien lag er bei gerade mal 18,5 Prozent. Also das zeigt, wie viel Forschungspotenzial da eigentlich verschenkt wird.
0: Woran liegt es denn, dass hochqualifizierte Frauen in der Wissenschaft und dort in Führungspositionen unterrepräsentiert sind?
1: Ja, generell ist es so, der Frauenanteil nimmt mit jedem Stadium der Karriere ab. Also von Studienbeginn über Hochschulabschluss, Promotion und Professur, da steigen einfach immer mehr Frauen aus. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft sieht vor allem die Familiengründungsphase im Alter zwischen 30 und 40 Jahren als Hauptfaktor dafür an. Also viele Frauen schaffen es noch, ihren Doktor mit einem Kind dann zu machen, aber danach wird es halt schwieriger.
0: Na, da könnte man dann fast sagen, liegt es also doch an den Frauen, dass ihre Beteiligung an Wissenschaft, und Forschung nein, so gering ist.
1: Nein, eher nicht. Frauen bekommen einfach seltener eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin als Männer. Und sie sind häufiger als ihre männlichen Kollegen von Befristungen und Teilzeitbeschäftigungen betroffen. Und solche unsicheren Arbeitsbedingungen, die hindern eben vor allem Frauen daran, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Weil sie ja häufig diejenigen sind, die sich bei der Familie dann um die Kinder kümmern.
0: Das schreit danach, sich um Lösungen zu bemühen. Kurz, wie könnte der Frauenanteil in der Wissenschaft erhöhen? Werden und was wird vielleicht auch sogar schon getan?
1: Also generell müssen die Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft natürlich flexibler und vor allem auch zeitgemäßer werden. Junge Doktorandinnen mit Kindern müssten entlastet werden. Nachwuchswissenschaftlerinnen brauchen ein gezieltes Mentoring-Programm, das sie stärker begleitet und befördert und eben auf ihre Bedürfnisse eingeht.
0: Nun gibt es ja andererseits durchaus Frauen in der Wissenschaft. Wir haben die Statistik gehört, ein bisschen geht da eben doch was. Inwieweit haben diese denn Einfluss auf die Karriereplanung von wiederum Jüngeren?
1: Wissenschaftlerinnen sind wirklich wichtige Vorbilder, renommierte Preise tragen dazu bei, dass Frauen in der Wissenschaft mit ihren Spitzenleistungen auch sichtbar und anerkannter werden. Es gibt zum Beispiel das Programm L'Oreal UNESCO für Frauen in der Wissenschaft. Dabei werden seit 23 Jahren herausragende Forscherinnen, herausragende Forscherinnen mit Preisen und Forschungsstipendien gewürdigt. Und das soll die Wahrnehmung darüber ändern, dass nicht nur Männer hochrangige Forschungsleistungen erbringen, sondern eben auch Frauen.
0: Ja, was auf der einen Seite eine gute Entwicklung ist, das zeigt in einem anderen Land absolute Rückschritte. Da müssen wir drüber sprechen. In Afghanistan haben die Taliban nach ihrer Machtübernahme im vergangenen Jahr die Rechte von Frauen und Mädchen massiv eingeschränkt.
1: Ja, genau. Seit Mitte 2022 dürfen Frauen keinen Sport mehr treiben und die weiterführenden Schulen für Mädchen wurden geschlossen. Seit November 2022 dürfen sie noch nicht mal öffentlich Parks oder Sporthallen betreten. Im Dezember wiesen die Taliban alle in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen an, keine Mitarbeiterinnen einzustellen. Und außerdem zwangen sie alle Universitäten dazu, bis auf weiteres keine Studentinnen aufzunehmen. Das berichtet Amnesty International.
0: Und dieses Vorgehen hat dann katastrophale Folgen für das Land, muss man sagen.
1: Ja, absolut. Viele Frauen haben bei den internationalen Nichtregierungsorganisationen gearbeitet. Dazu gehören Save the Children und Care. Da die Frauen dort nicht mehr mithelfen können, kann die Gesundheitsversorgung und Ernährung nicht mehr geleistet werden. Das haben diese Organisationen ja sonst gemacht. Also die humanitäre Katastrophe ist im Grunde vorprogrammiert. Handfester können die Folgen gar nicht sein, wenn man aus ideologischen und religiösen Gründen die Hälfte der Menschheit aus
0: ja, gibt es denn internationale Reaktionen dazu über das Vorgehen der ja. Taliban?
1: Ja, gibt es eine gemeinsame Erklärung verschiedener Außenministerinnen und Außenminister über die Entscheidung der Taliban. Die haben sich geäußert, ähm, vor allem dazu, dass Frauen von Universitäten ausgeschlossen wurden. So verurteilen unter anderem die Außenministerinnen und Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, der Vereinigten Staaten und der hohe Vertreter der Europäischen Union das Vorgehen der Taliban aufs Schärfste. Sie betonen, wie wichtig die Frauen für die die wirtschaftlichen und humanitären Bedarfe des Landes sind und drohen Konsequenzen an, ohne jedoch konkret zu werden. Und das Problem ist ja an Sanktionen, wie zum Beispiel Hilfsprojekte einzustellen. Das, betrifft, das bestraft eben nicht die Taliban, sondern trifft die Bevölkerung.
0: Ja, ich habe da als alter weißer Mann über 50 gut reden, aber Scherz beiseite, das ist ja wirklich ein wichtiges Anliegen. Was können wir tun, um den Frauen und Mädchen zu helfen?
1: Also ich denke, in der internationalen Staatengemeinschaft wird es Gespräche und Verhandlungen mit den Taliban geben. Und das ist etwas, wofür wir ja auch beten können, dass solche Gespräche wirklich stattfinden, dass es gute und konstruktive Lösungen gibt und die Situation für Frauen und Mädchen wieder verbessert wird. Letztendlich zum Wohle aller im Land. Ja, und auch hierzulande ist noch viel zu tun, damit Frauen ihr Potenzial zum Wohle aller besser ausschöpfen können.
0: Und das war der Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Heute zum Thema Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Mit Hintergründen zur Situation von Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Die Infos dazu hatte Katja Völkel. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie wissbegierig. Das wünschen Ihnen Andreas Odrich
1: und Katja Völkel.